0: Esiet sveicināti, mans vārds ir Mariona Baltkalne, un šoreiz raidījumā grāmatai par pēdām gribētu jūs, cienījamie klausītāji, iepazīstināt ar kādu spilktu 18. gadsimta enciklopēdīstu – cilvēku ar plašu interesu loku. Un, ja mēs dotos uz varakļānu pusi, tad tur daudz dzirdētu par viņa dzimtes mantojumu. Stāsts ir par Mihalu Janu Grāfu Borhu, un ar viņa dzīvesgājumu un izdotajām grāmatām šoreiz iepazīstinātu, Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodeļas vadītāja un vadošā pētniece Aija Taimiņa un Latvijas nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadītāja Kristīne Zaļuma. Vispirms tiekamies ar Aiju Taimiņu un tā kā apraksti par borhu ir dažādi, tad sākumā noskaidrosim, kā ir viņa vārds. Grāmatai pa pēdām. Mihāls Fonderborgs, Jans bors. kā mums korekti būtu jādēvē mūsu šīs dienas varonis?
1: <laughs> kā, kuram labpatīk? Polijas avotos, protams, tas būs poliskais uzvārda un vārda veidojums. Mihāls Jans, grāvs, borgs, no trim kropļiem. Vācu literatūrā Mihāls Johans valsts grāvs van der Borges lūbešīts, latviski parasti, Mihāls Johans grāvs borges, bet nu arvien tiecoties tuvāk patiesībai un respektējot viņa paša pasaules sajūtu, kad viņš pats par sevi saka, ka viņam visvarīgākais ir piederība polijas pasaulē un viņa dzimtēna ir polija, nu tad laikam būtu jāpaliek pie tā puliskā varianta.
0: Un kas bija tie trīs kraukļi, ko jūs minējāt?
1: Trīs kraukļi ir borhu dzimtas ģērbulanas, kas nāk dzimtai jauno vidus
0: laikiem, un šie trīs kraukļi tie ir tiepēc, kā atpazīst borhu dzimtu varakļā Borhi ir vācbaltiešu dzimta, kuras priekšteči Livonijā izsekojami līdz 15. gadsimtam. Mihala Jana Grāfa Borha gadīmā uz viņa dzīvi noteikti lielu iespaidu atstājis viņa tēvs, kurzemes hercogistes diplomāts amata vīrs polijas galmā ar lielu ietekmi. Arī dēlam iespējams būtu bijusi spoža karjera galmā, tomēr Mihalu Janu Grāfu Borhu mēs pieminam kā dabas zinātnieku un kā ceļotāju – Tajā pašā laikā tieši izcelsme pavēra iespējas dēlam iegūt izglītību un karjeru, militāro apmācību, sniedza materiālo nodrošinājumu. Ispēdes augste
1: Ja ir tikai kā Jans Borgs, Polijs vicekanclērs no 1767. gadu līdz viņa nāvē 1780. gadā, Un 718. gadā viņš, pats ir pirms nāvs, jau ir iecelts ļoti augstajā polijas kancleru amatā. Tad nav šaubu par to, ka šīs dzimtas tradīcijas un dzimtas iespējas nosaka to, kā veidosies bērnu likteņi. Un ir laimīgs gadījums par to, ko pats Mihāls Jānis Barks savos 23 gadus domā par jauna izglītota, Disiltīgs izcēlasms, vīrieša audzināšana, savu Eiropas ceļojumu, savu grantūru, septiņu gadu ilgst laikā viņš regulāri un sistemātiski raksta savam tēvam vismaz divas reizes nedēļā. Mēs uz Varšavu vai uz Varakļāniem ceļo ritmiski un sistemātiski. Un kādās no tām jaunais borgs izsaka savas pārdoms par to, kā būtu jāudzinu viņa jaunākais brāls. Un acīm redzam, tas ir tas, kas viņam pašam šķiet par labu esam un dod vislielāko rezultātu, vislabāko rezultātu uz jaunu cilvēku personības veidošanos. No ko tad raksta 1778. gadā 18. maijā no Lijonas jaunais grāvas borgs savam tēvam, Viņš raksta, ka ir nepieciešams viņam bijis pašam mācīties angļu, vācu, itāļu valodu, matemātiku, algebru, mūziku, ieroču prasmes un nepieciešams šo audzināšanas kompleksu pārņemt no tā, kā tas tiek darīts Francijā, Itālijā, Vācijā, Šveicē un Kolandē. Jaunais vīrietis tikai 23 gadi, viņu ir apmācījuši daudz gadu karumā privātskolotāju Franču, izcēlasmas privātskolotāju, acimezot tā darbījuši vairāk. Tad viņa audzināšana ir nonākusi Varšavas iezīta kolēģijas rokās, un jau 9 gadu vecumā zēns ir nodots militārajā dienestā, un taisni armija veido viņa, nu, gribā teikt, raksturu, karjeru un iespējas Šis militārais dienas skainieku pulkos ir pietuvināts pūlēs karaliem. Un tuvība galmam un galma tradīcijas un mūsniecības kultūra ir tā, kas veido borha pasauli. Nu, kā redzams, četras pietas valodas, dabas zinātnes, matemātika, mūzika, literatūra, manieres, Sakari spēja veidot sociāls kontaktus un tiekties pēc ar vienu jaunām sabiedrības aprindām, iepatikties, būt pieņemamam, pietikt prominentām personām, ieiet galmos, ieiet, var saprindās. Tas ir viss tas, ko jaunais cilvēks mācās. Nācīm redzot, ka no savas vidas, ka no saviem skolotājiem.
0: Aies Taimiņas pieminētais jaunā borha lielais ceļojums jeb Grand Tour, kas sākas 1774. gadā, nav nejaušība. Tā ir 18. gadsimta dišciltīga jauna cilvēka izglītības programmas sastāvdaļa, un vienlaikus tēva uzdevumā borgs dodas diplomātiskās misijās uz Vīni, Romu, Neapoli. Tas ir laiks, kad notiek polijas dalīšana, un šī ceļojuma vēstules, kas bagātīgi Labājas Ukrainā, ļvivā, Borha fondā un to pētniecība nākotnē iespējams varētu sniegt kādus jaunus secinājumus. Bet skaidrs ir tas, ka jaunā Borha, un
1: viņš patiešām ir jauns, viņam ir tikai 20 pāri gadi. Viena no misijām un viens no ceļojuma nolūkiem faktiski var būt bija diplomātisks pāruns, jo minētie gadi iezīmē Polijas trīs vēsturisko dalīšanu notikumus. Un tas, ko jaunais Borgs kā galvenīgs, kā karalim stipri pietuvināta persona, dara Eiropā un meklē dažādās Eiropas pilsētās un augststāvušu personu lokos, ir veids kā polijas karalim, Staņaslovam III., kuru Katrins otrās realizētā polijas dalīšana, Atstā bez troņa, bez valsts, bez teritorijām, meklēt viņam pieturas punktus, meklēt viņam kādus uh, diglodas laukus, kur viņš varētu, kam viņš varētu nodoties ārpus pūlīs, ja nākuma avotas, mītnes vietas, sakarus. Tas ir tas, ko borgs arī dara. Par to tieši vai mazāk tieši vai netieši liecina vēstules, bet paturot prātā vienmēr to, Diplomātiskā valoda dažkārt ir ļoti nosacīta un borh ir arī viena vēstula, kas ir rakstīta šī Par ko tā saturs?
0: Lūdzu, lai pētniekiem padodās atšifrat šo vēstulku. Diplomātiskajās misijās Borgs tiekas ar augstu stāvošām amatpersonām. Vīnē, imperatora galmā, Itālijā pie pāvesta kūrijas, tad vizīte Maltas ordeņa mītnē. Man bija pilna soma ieteikumu vēstulēm. Tā Borgs norādījis savā ceļojumu aprakstā. Tik tālu par diplomātiju. Kā norāda Āja Taimiņa, tad Borgs ir vēlējies būt literāts un daudz rakstīt. Viņš arī daudz no savām iecerēm realizējis. Ceļojuma pa Eiropu laikā, viņa grāmatas tiek izdotas Romā, Neapolē, Palermo, Turīnā, Milānā. Borha zinātnes valoda ir franču. Arī ar tēvu viņš sarakstās franču valodā, bet grāmatas, protams, tiek tulkotas citās valodās. 1778. gadā borgs no Neapoles devies uz Sicīliju un Maltu, un pēc brauciena top darbs – vēstules. Jā, vēstules proti grāmatu.
1: Iespiesta grāmatu, agaizams laikmetam, raksturīgs nosaukums vēstules par Vēstules ir literārs vēstules, pilnīgi noteikti, kādas vēstules varēja būt arī konkrētam adresātam sūtītas, bet visticamāk tas ir kāds tomēr nosacīts adresāts, un adresāts esam mēs visi lasītāji, un šīs vēstules ir ceļojuma apraksts, ceļojums vēstulēs, ceļojums pa Sicīliju un Maltu, kas ir noteicis šo septiņas mēnešu, Un jaunā grāfa ceļojums pa Itāliju, ja to rekonstruē būt brīnišķīgas turisma maršrūts, ja vien mēs varētu tāpat kā viņš, doties no Neapols uz Sicīlijas salu, tad noīrēt nelielu zvejas laivu, doties apkārt ar šo nelielu zvejas laivu pa jūru Sicīlijas salai, tik pa brīdim kādā interesantā vai vilinošā vietā, tad noalgot četrus mūļus, vienu pavadoni un, un ar savu kalpu kopā un šo pavadoni doties tādos nelielos ceļojumos iekšzemē. Četri mūļi tāpēc, ka viens grāfam pašam, viens pavadonim vietējiem izcīlietiem, viens kalpotājam un viens mūlis nes divus matračus un pārtīgs Un tad var doties Šis ir literārs apraksts, un skaistā literārā formā baudāms ceļojuma apraksts, kas ir vēl vienu otru citu ceļotāju un par labu paraugu, par labu pavadoni, piemēram, Jahanam Wolfgang van Gaetem, kurš ir izmantojis porh aprakstu. Bet tā, tas, ko grāfs plāno jau ceļojuma laikā, tas, kļūst redzams, lasot viņu vēstules, jau tad ir skaidrs, ka viņš tēlam ziņo, ka viņam ir vēlma un interese radīt vismaz četrus dažādus dabas zinātniski satura apcerējums. Viņa interese par eksaktajām zinātnēm un konkrēti par dabas zinātnēm ir pilnīgi skaidra. Viņa dzīves lielā interese ir dabas zinātne. Un viņš ir ne tikai tāds labdabīgs vērotājs, viņš ir arī pētnieks. Un kas par to liecina? Pirmkārt tas, ka bors nododos sistemātiskiem pētījumiem. Viņš dodas ceļā visnotaļu, apgādājies ar dažādiem instrumentiem. Viņam ir kompas, viņam ir barometrs, viņam ir termometrs, viņam ir neliela acīm redzot, pat neliela ķīmisko reaktīvu kolekciju līdzi. Viņš veda ceļojuma dienas grāmatu, viņš izdara temperatūras mērījumus, viņš nosaka koordinātas, viņš mēra augstumus un vēro dažādas dabas parādības. Viņš zīmē, viņam ir skiču bloks, viņš patiešām ļoti precīzi vēlās atspoguļot redzētu un tā ir dabas zinātneska pieeja. Lai gan viņš pats saka, es esmu liels skaistu skatu cienītājs. Sicīlijā ir grūti
0: nebūt skaistu skatu <tod> Tad sanāk tā vēstulēs par Sicīlijas un Maltas salu šajā grāmatā mēs atrodam, ko eksperimentu aprakstus, aprakstus par Ainavu, padziļinātus, detalizētus faktu uzskaitījumus par vietējiem iedzīvotājiem, kartes.
1: Visminētājs, ceļojumu dienas grāmatu. Papildināt ar zīmējumiem, papildināt ar gravīrām, kas ir tapuši pēc paša un dažu citu palīdzību vēl turklāt, ceļojuma iespaidu, ceļojuma pārdomas var būt mazāk. Bet Reāli, precīzi, eksakti vērojumi. Un, ja ceļojuma iznākumā tuvākais iespiestais darbs ir Sicīlijas akmeņu katalogs, drīz tam sako Sicīlijas mineraloģijas pārskats un tam sako Sicīlijas litoloģijas apcerējums, Tad ir jāsaprot, ka tā patiešām ir pētnieciski, zinātniska interesi. Un ja Borgs nodarbojas ar eksperimentiem un izmēģina skāpes reakciju uz marmoru, dažādi šķirni marmora, akmeņiem, vai pārbauda lavas un skāpes reakcijas, vai vēro to, ka augs nenosaka augu klātesamību kādā noteiktā reģionā, to, ka Borgs veido teorijas vulkanoloģijā, Lūk, tas būtu tas, ko man gribētu osteigt, apzinātņu vēsturs, jo māma būtu vērts tomēr ieskatīties. Vēl fraņšvalodā rakstītajās un fraņšvalodā publicētajās grāmatās varbūt mēs varam papildināt priekšstātas par to, ka viņš ir ne tikai mineraloģijas, bet arī vulkanoloģijas viens no pirmajiem pionīriem. Tur ir dažas interesantas lietas, nu kaut vai. Viņš ir ļoti mērtiecīgi sistematizējis akmeņu pasauli, viņš ir fiksējis, ka Sicīlijā ir atrodams. 121 veids dažādu jašmu. 170 veidu dažādu marmoru, nerunot par pārējiem akmeņiem un minerāliem un visu pārējo, viņš sistematizē, viņš ievāc datus pēc metodoloģijas, un tā vairs nav tikai nejauša vai garā interesi, un es gribu ļoti noticēt tam, ka ceļojuma iznākumā arī varakļā pilī atradās viņa savāktā, ārkārtīgi interesantā, noteikti plašā minerāla kolekcija, par kuru mēs vairs nezinām, ka drīz neko. Nu, un ja viņš tēvam ziņo, protams, viņam tēvam ir jāziņo, viņš kā apsinīgs un godbīgs dēls to arī dara. No Sicīlijas pašas vēstules nemaz tā nav ceļojuši, atzimredzot, tolaik Sicīlija ir visai nomaļu un visai mežonīgi vieta, un tāpēc saraksta vairāk veicās tad, kad uh, grāvs atrodas kontinentā. Bet tomēr ik pa brīdim tēvam tiek paziņots, man ir divi čemodāni pilni ar kolekcijām, grāmatām, gravīrām. Tad viņš stāsta par to, ka viņš ir nopircis mātei porcelānu vīnē. Viņš stāsta par to, kā viņš ir pircis tārglietas. Dažādus dīvainus priekšmetus. Tas ir laiks, kad visi, kam ir interesi, veido kuriozu kabinetus, retuma kabinetus. Arī pilnīgi noteikti jaunais borgstāti ir iecerējis un viss notaļi arī izveidojis.
0: Borgs Sicīlijā uzkavējies arī pie simt zirgu kastaņkoka. Tas ir bijs sens un sazarojies koks, kura lapotne 18. gadsimta 70. gados varēja dot pavēni simt zirgiem. Bet tikpat labi Barkasicīlijas vēstulēs un maltsceļojuma aprakstos
1: ir visai plaši ekskursi par papirusu, kas aug maltā, par sēnēm, par trifelēm. Un tas ir kurios. Tā grāmata, kas ir piedzīvojusi savu pēc dzīvi 20. gadsimtā, ir 1700. 78. gadā izdotais apcerējums par Piemontas trifelēm, kas patiešām ir ticis iespists otrais, izdots pa jaunu, un Borgs ir viens no tiem pirmajiem, kas ir aprakstījis eksotiskās delikateses, kas īpaši aug Piemontas apkārtnē. Tāpat viņš ir rakstījis par sadzīviskiem paradumiem, viņš apraksta maltas meitenes, maltas dāmas, viņu raksturu, viņš zīmē zemnieku meitenes dejojot, viņš piezīmē, kas viņu ir pārsteids, ka Sicīlijā ir paradums zemnieku meitenēm peldēties kailām, un kad viņš par to ir izteicis savīs brīnu, 18. gadsimta džentlmenim vērot kailu meiteņu peld nav ierasta lieta, tad viņam ir atbildēts, ka tā tas ir bijis jau senos antīkos laikos, un viņi neredz, ka kaut kam būtu tajā jāmainās. Tas viss ir atrodams or Haprakstā, tā ir faktiska enciklopēdija, tāds skaists tēlojums tā par 18. gadsimta apgaismības laika jauna cilvēka pieredzi
0: vērojot un iepazīstot jaunas, svešas zemes un citas cilvēks. Polijas aristokrātijai, Polijas dalīšana, kas trešo reizi notiek 1795. gadā, ir smags trieciens nevien politiski, bet arī personīgi. Karalis vairs nav tronī, valsts ir zaudējusi savas teritorijas un valstiskumu, un tā ir identitātes zaudēšana tieši tajā brīdī sāk dominēt Borha intereses par dabaszinātnēm, jo diplomātiskās un karjeras iespējas ir zaudētas. Borha dzīves nākamais cēliens turpinās varakļānu pusē, pāraugot savus iespaidīgos īpašumus, tostarp rūpējoties par savu bibliotēku. Galu galā savos ceļojumos viņš allaž iegādājies un vedis mājās grāmatas. Tā saka Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Letonikas un Baltijas centra vadītāja Krista stīne zaluma, ar kuru turpinām tālāko sarunu. Grāmatai pa 1791.
2: gadā, kad viņš pilnīgi nolemi dzīvot Varakļānos, tad viņa interesi, liekas, vēl paplašinās, tad ir medicīna vēl klāt un dārgakmeņi un pusdārgakmeņu kolekcijas veidošana un ļoti, ļoti tiešām plašs un Varētu teikt, bagāts cilvēks, kas tiešām ir atstājis nozīmīgas pēdas gan Latvijas teritorijas vēsturē, kā tādā, gan arī suskata, ka viņš jau iet ārpus. Tas jau ir Eiropas kultūrtelpes nozīmes cilvēks, kas ir ietekmējis procesus Latgalē. Vispār ieviesas ļoti jaunas lietas, bijis ļoti progresīvs. Un, kā mēs zinām, progresīvien nevienmēr ir saprast savu laiku cilvēki. Tā viņš arī noteikti bija vientuļši kaut kādās savās izpausmēs. Un ļoti nozīmīgi ir arī tas, kas viņam bija līdzās, un se jau viņam bija viena, un viņš ļoti viņa mīlēja. Vismaz vēstulēs, tā mēs varam nojaust ļoti mīļas. Vēstuls viņš raksta vēl 50 gadus pēc laulībām, un tās viss ir praktiski ranču valodā. Šobrīd gan tas arhīvs glabājās Ukrainā, nezinu, kāds ir liktenis ļvavā. Šim visam, bet uh, mēs esam jā, diezgan pētnieki iepazinuši šos te tekstus arī ārpus Latvijas. Ir zināms, ka arī tad, kad viņš uzturējās Varšavā, tur arī bija biblioteka. Ir pats aglabājies katalogs, kataloga noraksts jau to pēc teču ir sagatavojuši. Un viņa nemitīgi arī, viņa sieva pēc Borja nāmas, arī interesējās pa literatūru. Viņa nemitīgi izrakstīja žurnāls, raņš valodā, laikraksts un lasīja ļoti
0: daudz, ne tikai viņš, bet arī Nu, mm. no, tad sanā, ka mēs šo viņa grāmatu plauktu varam, teiksim tā, iedalīt divās grupās. Tas, kas viņam vienkārši ir, citu autoru radīts un tas, ko viņš rada pats. Kas ir tie dārgumi, kas viņam piedara, kas ir citu autoru radīts? Vai no zinātnēm, vai no ceļojumu aprakstiem, diplomāties?
2: Es domāju, ka mēs tā, tas ir ļoti skaļi, jo mēs pilnībā nezinām viņa bibliotekas apjomu, pat nezinām, saturu tikai nosacīt pēc tā, ko ir 19. gadsimt vidū pētnieku pateikuši, un varjējās apjoms no 10 tūkstošiem pētnieks Latgales pētnieks. Brežgala saka, ka 10 tūkstoši bijuši, bet tas ir domāts ar visu arhīvu. Un tā mēs lēšam, ka tas varētu būt no 4 līdz 8 tūkstoši tomēr iespiedu darbu, bet tieši kādi mēs tiešām nezinām, un tas, kas ir palicis vēsturē, nu jūs ziniet, tas ir fragmenti, ja? Un mēs nevarām absolutizēt lietas, kas, nu, tiešām tad bija viņa plauktos, bet tas, kā antīkie darbi, tie bija ļoti populāri. Tas ir visas pierbeilī un noteikti didro un tādas lietas noteikti bija viņa plauktā. Vai bija, mēs nezinām, bet es domāju, ka bez tā nevarētu.
0: Un tad, kad jūs pieminējāt vēl šos antīkos autors, mēs iespējams, iespējams, varam runāt arī par lielajiem vārdiem, tiešām, ko mēs saistām ar sengrieķu literatūru. Par lieliem vārdiem es nevaru
2: pateikt, bet plīnīs noteikti ir starp tiem, ja, mēs šodien arī varam apskatīt un paturēt rokā šo grāmatu tieši tāpat kā Borgs pirms ļoti daudziem gadsimtiem to lasīju, mēs arī varam baudīt šos tekstus tieši tāpat kā Borgs. Borka liktens nav tā, ka muižu izpostīju un grāmatas gāju zudībā, viņam bija ļoti svarīgs pielikums testamentam, kur viņš ļoti skruplos noteica, kas ir jādara ar biblioteku. Un viņš ļoti pats uztraucās par to, kas notiks pēc viņa nāves. un 50 gadus pēc viņa nāves, testamentā noteiktais vairs netiek pildīts, un pēc tači būtībā izpārdot biblioteku. Vis vairāk bibliotekas eksemplāri nonāca ķimeļa grāmatveikalā Rīgā, un ir arī slavena bibliofīla, kas ir iepirkuši piemēram, tens Čapskis ir nopircis un Krakovā notiek kaut kur diezgan liela apjomā stāv a, Borha eksemplāri, tā kā pašpēc tiči izpārdēva grāmatas. Un man ar lielu pārsteigumu jāsaka, ka es pētot Borhu atradu šo viņa testamentu pielikumu, testaments, kā zināms, akadēmiskajā bibliotekā glabājas viss teksts, kur mazliet arī ir biblioteka iezīmēta, bet izdevās viņu volvā atrast, atstāto šo te vēstījumu, kur biblioteka netiek nododot mantojumā kā parastas lietas, kā citas, ko viņš apraksta, bet šīs šīs kolekcijas arī minerālu, pusdārgakmeņu, dārgakmeņu, dažādu instrumentu un bibliotektai skaitā un fizikas kabinets viņam bija. Tas viss tiek nodots kā fidēkomis, ko nozīmē fidekomis, tas nozīmē, ka visa dzimta pārvaldīs turpmāk, nav viens kas pārvaldīs, bet pārvaldīs vecākais vīrietis pa ģimeni un nekā savādāk. Un ja meitenēm, piemēram, ja viņi ir vecākā meita un nav vecākais dēls, tad uh, tajai meitenēji jāpatur uzvārds borha. Un ja viņi to nevar izdarīt, tad viņai jādod ir visa biblioteka un vispār šīs kolekcijas, polots, kas iezūjīt kolēģieji. Nekāda paturēšana tad īpašumā nav. Tā kā viņam ir ļoti skruplos notiekumi un, un ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt kā drīkst dzimtes piederīgie izmantot šo visu. Un šobrīd mēs arī tā iedomājamies, ka tā muižēja blakus tā biblioteka ir borha laikā celt, un ka tur tā lielā biblioteka atradās, bet tā nav taisnība. To uzcēli pēc viņa nāves, pēc viņa novēlējuma. Viņš pats rasējas bija, bet uzcēles viņš nebija. Viņa dēls arī uzcēla to ēku, un tur arī pārvietoja visas kolekcijas, un 50 gadus tiešām pildīja viņa noteikums un centās realizēt to, ko viņš bija atstājis aiz sevis. Tekstus. Un tad viņš vēl saka, ka katrs no maniem dēliem, viņu pēc šiem līdz pat pēdējiem augumam būs tiesīgs ņemt grāmatas no bibliotekas lasīšanai un izmantot kabinetas apgaismībai, bet nevienam nebūs atļauts paturēt no bibliotekas vai kabinetiem vai kaut ko savā īpašumā, pārdot pa daļām vai arī visu kopā. Un tam, kurš ņem no bibliotekas vai kabinetiem, ir jāizdara atzīme ar apliecinājumu atlikt atpakaļ, un šī atzīme glabāsies pie bibliotekāra. Pēc bibliotekāra nekas nenotiek, un pats bibliotekārs atbild par visu, kas ir kopumā un uzturēšana, bet viņu uzrauga varakļānu mojžas īpašnieks. Un tikai varakļānu mujušas īpašnieksam ir tiesības atgādināt un atprasīt, ja kāds no kopdalībniekiem neatgrieztu atpakaļ, ko paņēmis, bet visi pārējie uzrauga, lai varakļā mujušas īpašnieks neizmantot savu varu ļaunprātīgi un neko nenozaudētu. Tā lūk.
0: Bet labi, Kristīna, šie visi noteikumi turas, es saprotu, vairākas gadas, bet mēs zinām, 20. gadsimta sākums nāk ar ļoti lielām pārmaiņām Latvijā, ir revolūcija, ir muiža dedzināšanas. Kas notiek ar borha mantojumu tad un kas mums ir palicis? Borku montojums
2: tiek dalīts kā Lāčāda 1861. gadā, kad nomirst viņu vecākais dēls. Tas ir jau. Mums ir tāds priekšstats, ka piektais gads ir iznīcījās. Jā, protams, tas ietekmē visu varakļānas mazāk piektais gads, bet, nu, jā, neatkarības karš un pirmais pasaules karš, protams, to ir ietekmējis. Bet grāmatas un glēzuma kolekcija uz marinzeismu vižu tiek pārvadīja to daļēji varakļānos daļēji. Un vēl viņa mazmeita mēģināja varakļā no savas biblioteku veidot. Tā kā tie slāņi ir ļoti daudz un dažādi, bet ļoti daudz mantinieki paši pārdev grāmatas jau dzīves laikā. Un, nu, ziniet, Mūsdienās mums ir priekštats, ir ja, ka ir apgaismojums, tur silti ir un tā, bet iedomēties, ka pilī jau nav tas viss. bojā vienkārši no laika zobu, mitruma. Tāds tas liktens ir. Arī šīs te pusdārgakmeņu un jautājums, piemēram, Marinsējā bija, Vēseles kabinets, kur bija pusdārgumiņie mēbeles sasūtītas, un viņi šādā veidā borha vārdu iemūžināja mēbelēs, izmantojot to visu. Un šobrīd ir saglabājies pat galdiņš. Teatru muzejā varam redzēt, to savukārt izsolē nopirka smīļģis laikam pats.
0: Un tas ir no varakļā no ižas laikiem saglabājies galdiņš. 2019. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka rīkoja iespaidīgu savas simtgades izstādi neredzamā bibliotēka. Viena no tās sadaļām bija veltīta grāfam borham un Varakļānu neredzamai bibliotēkai, ko pētnīgi centušies rekonstruēt, sameklējot borha atlikušās grāmatas, atpazīstamas pēc ekslibriem ar trim kraukļiem. Viena no borha ir poetisks darbs Varakļānu pils jūtu dārs – Latvijā šis acerējums franču valodā zināms tikai vienā eksemplārā – Latvijas universitātes akadēmiskajā jeb misiņa bibliotēkā. Bet 2019. gadā darbs kā kabatas formāta zaļa grāmatiņa izdots latviešu valodā ar paralēlo tekstu franciski. Bet arī jūtu
2: dārzam ir tāds garš stāsts, jo vispirms viņš prezentēja šo te savu poēmu Polijas karalim, Polijas karals ļoti daudz iebilda par tekstu, būtībā divas trešdaļas beigās tas, kas ir izdodas, tas nebija tas, ko viņš vispār sadzējoja pirmajā reizē. Mūsu mazā zaļā grāmatiņa, kas mēs domājam kā kabats grāmatiņā, pasteigāja pa varakļānu dārzu, kur ir, viņš piepildīja savu sapni, kas bija noskatīts Anglijas lielajos parkos muižu, realizēja savu sapni varakļānos, un Mārs salēs piekrit laipnī atzējot, viņš gan atz Tas bija neprāts,
0: jā. Kā jūs, Kristīna, raksturotu, kas ir šis sentimentālais dārs, jeb jūtu dārs? Es nojaušu, ka sentimentālais jūtu dārs jau nav vienkārši viens pret vienu dārza augļu koku apreksts. Tas ir kaut kas tāds filozofiskāks, vai ne?
2: Tā ir autora jūtu pasaule. Tā ir attieksme pret pasaules kārtību, tā ir mazliet nodevība arī zināmā mērā, jo viņš ļoti izceļ tieši vairs ne Polijas karali, kura galmā viņš ir bijis, bet tur mainās politiskā situācija, viņš jau izceļ otras puses. <laughs> Krievijas impērijas jāšosti cilvēks. Viņš ir tā tāds katalizators tam, kas notiek, kā laikmets maina cilvēku, kā viņa prasmi un
0: pielāgoties un arī tā mēs varam vērtēt to. Mūsu stāsta noslāgumā Kristīna Zaļuma atgādina par ciparu 3. Nevien 3 kraukli ekslibrī raksturo Borhu, bet viņš arī runā par trim draugiem. Viņa ekslibrī
2: latviešu valodā devīze, kas tulkojumā nozīmē trīs vienā, trejādībā vienmēr pilnība. Tas ir tulkojumā. Un savu laiku viņš ir pārstāstījis saviem vārdiem, tādā ērimīda tēlimā, kas bija Odiseja varoņa epasā pareģis, pārstāstījis tādu fabulu. Man tas likās tik zīmīgi, tas ir fabula par trīs draugiem, un viņš saka, ka nevienam draugam no tiem visiem trīm nevar uzticēties, un neizbēgam katram cilvēkam ir šie trīs draugi. Un kas tad ir šie trīs draugi? Tas ir zelts. Ko mēs nevaram pēc nāvas nekā nepaņemt līdz neko mēs ar viņu nevaram iesākt. Čermenis, tas vēl viens mūsu draugs, bet vislabākais draugs, kas ir vienmēr aturīgākais un vienmēr piemirstākais, bet kas vienmēr būs tas
0: atbalstītājs, tie labie darbi. Un labie darbi ir tie, kas paliek vēl arī daudzus gadsimtus pēc ķermeņa aiziešanas citā saulē, tā kā mēs šodien runājam par borku. <laughs> un kā bursa, tad tieši šie labie darbi iegūs
2: žēlistību
0: un nodrošina piedošana apmēram 30 grāmatas senos un skaistos iesējumos ar ekslibriem divu bibliotēku krājumos Latvijā, grāmatas Krakovā, kādi portreti Varšavā vai Maskavā, vēstules Ukrainā, ļvivā, kur atrodas arī Borha rakstīts apsveikuma dzējolis sievai latviešu valodā. Tāds ir tikai aptuvenais Mihala Jana Grāfa Borha mantojums – Kaut kas ir bijis rēzeknē 1920. gados, bet vairs nav, vēl varakļānus izpostīja bolševiki, kuri nežēlīgi apgājās ar borhu kapenēm un pils inventāru. Tomēr borhs nav uzudis. Pēdējie restaurācijas gadi liecina, ka arvien jauni sienu glaznojumi atklājas varakļānu pilī un nav izslēgts, ka kādus no tiem meistari varēja darināt arī pēc paša borha skicēm. Mantojumā saglabāsies arī kolēģis Zanes lācis Baltalksnes 2016. gadā veidotais raidījums Latvijas pērles par varakļānu mūžu, ko var dzirdēt radio arhīvā, kā arī mūsu šīs dienas stāsts, ko veltījām gadā, kad aprit 270 gadu kopš borha dzīmšanas. Stāstu veidoja Mariona Baltkalne. Paldies par sarunu saku Aijai Taimiņai un Kristīnei Zaļumai, ar viņām tikos Latvijas universitātes akadēmiskajā bibliotēkā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kas ir arī šī raidīma padomdevēji. Par skanējumu rūpējās Nora Mitspapa, producente Santa Lauga. Uz sadzirdēšanos citurēzi. Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai Piets, simt.